0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а вы слушаете «Исторический календарь сегодня в прошлом». Здесь я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 17 августа. Именно в этот день, в 1771 году, английский ученый Джозеф Присли открыл фотосинтез. В 1806 году шлюп Нева под командованием Юрия Лисянского бросил якорь на Кронштадтском рейде, тем самым завершив первое русское кругосветное плавание. 17 августа 1807 года Роберт Фултон отправился в плавание на первом американском пароходе North River Steamboat. В 1896 году Бриджит Дрискол стала первой в истории жертвы наезда автомобиля. А в 1903 году Джозеф Пулицер учредил Пулицеровскую премию. В 1977 году советский атомный ледокол «Арктика» первым из надводных кораблей достиг Северного полюса Земли. Ну и в 1998 году правительство Российской Федерации объявило «дефолт» начался экономический кризис в Российской Федерации. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 17 августа 1544 года герцогом Альбрехтом Гогенцоллерном был открыт Кенигсбергский университет. Это старейший университет Пруссии и первый университет на территории современной России. Он был одним из старейших университетов Германии, вторым после университета во Франкфурте-на-Одере высшим академическим заведением будущего прусско-брандербургского государства. Первоначально университет назывался Академия, но с 1656 года в память об основателе получил имя Альбертина. Университет пользовался большими привилегиями и свободами. Его преподаватели относились к высшим слоям общества, а студенты объединялись в корпорации со своей структурой и традициями. Кёнигсбергская Академия Альбертина была устроена по образцу других немецких университетов и состояла из четырех факультетов. Трех высших — это технологического, юридического и медицинского, и одного низшего — философского. Первым ректором университета стал приглашенный из Франкфурта на Одере 36-летний поэт-гуманист Сабинус Георг. Это был взять одного из толпов реформации Филиппа Мелантхона. Возглавляемый ректором преподавательский корпус состоял из девяти профессоров. Они в большинстве своем приехали из-за пределов герцогства. В год своего открытия университет имел свыше трехсот студентов. Изначально университет был ориентирован его основателями на распространение немецкой культуры и лютеранства на колонизованных прибалтийских землях. Университет охотно принимал в состав профессоров уроженцев Польши и Литвы. Эта политика не противоречила немецким стратегическим целям, ну, через польских и литовских преподавателей, а затем и выпускников университета, учителей, пасторов, чиновников, знавших польский, литовский и прусский языки, Альбрехт намеревался внедрять новое вероучение в среде немецкого населения герцовского и пропагандировать лютеранство на землях соседей. Вот такая вот была цель изначально. Идем дальше. В 1771 году, 17 августа, английский ученый Джозеф Присле открыл фотосинтез. Он, правда, тогда так не назывался, но давайте по порядку. В течение тысячелетий люди считали, что питаются растения исключительно благодаря корням, ну, поглощая с их помощью все необходимые вещества из почвы. Проверить эту точку зрения взялся в начале 19 века голландский натуралист Ян Ван Гельманд. Он взвесил землю в горшке и посадил туда побег ивы. В течение пяти лет он поливал деревце, а затем высушил землю взвесил ее и растения. Его весило 75 килограмм, а вес земли изменился всего на несколько сот граммов. Вывод ученого был таков. Растения получают питательные вещества прежде всего не из почвы, а из воды. К самому неожиданному, но правильному предположению о воздушном питании растений ученые пришли лишь к началу XIX века. Важную роль в понимании этого процесса сыграло открытие, которое совершил английский химик вот, Джозеф Присли в 1771 году сегодня. Он поставил опыт. В герметичном сосуде он зажег свечу и сделал воздух невозможным для дыхания. Ну, по сути, сжег там весь кислород. Воздух перестал быть способен поддерживать горение, а помещенные в него животные задыхались. Так вот. Воздух исправился с помощью растения. Ну, а по сути, открытие было сделано случайно. Пресли жил рядом с пивоварней и любил наблюдать за процессом брожения сусла. Образовавшийся при этом воздух горение не поддерживал. Любопытно, Пресли начал эксперименты. Он сажал под стеклянный колпак мышей и следил за их поведением. Без доступа воздуха мыши быстро погибали, но однажды под колпак случайно попала веточка мяты. Ученый не обратил на это внимания, а когда утром поспешил к колпаку, то застал возмущенного грузуна живым-здоровым, а мяту обгрызенной. Ну и свечку надкусанный тоже. «Благодаря этим открытиям мы уверены, что растения произрастают не напрасно, а очищают и облагораживают нашу атмосферу». Так записал в журнале наблюдений восторженный присляд. Ныне этот опыт считается классическим и входит во все элементарные учебники естествознания. Но Как вы поняли, Присли сделал вывод, что растения выделяют кислород, который необходим для дыхания и горения, однако не заметил, что для этого растениям нужен свет. Это показал вскоре Ян Ингенхаус. Позже было установлено, что помимо выделения кислорода, растения поглощают углекислый газ и при участии воды синтезируют на свету органическое вещество. В 1842 году Роберт Майер на основании закона сохранения энергии постулировал, что растения преобразуют энергию солнечного света в энергию химических связей. Это положение было развито и экспериментально подтверждено в исследованиях замечательного русского ученого Тимирязева. В 1877 году профессор Пфефф назвал этот процесс фотосинтезом. Там дальше были и дальнейшие открытия, но о них мы поговорим как-нибудь в следующий раз. 17 августа 1896 года Бриджит Дрискол стала первой в истории жертвой на автомобиля. В этот день, 126 лет назад, автомобиль, управляемый Артуром Этцелом, сбил Бриджит Дрисколл. 44-летнюю мать двоих детей. Это был первый в мире случай наезда на пешехода автотранспортом, повлекший за собой летальный исход. По словам свидетелей, автомобиль ехал с огромной скоростью. Водитель, служащий англо-французской автомобильной компании, которая демонстрировала публике свою новинку, должен был ехать со скоростью 4 мили в час но вдвое превысил ее, очевидно, ну чтобы произвести впечатление на юную леди, которую взялся прокатить. Согласно свидетелям, во время инцидента он с ней оживленно беседовал. Водительский опыт Эцела насчитывал три недели. Недостаток опыта, отвлекающие факторы, превышение скорости — все это главная причина автокатастроф и по сей день. Ну а после шестичасового разбирательства первого в истории ДТП ну, со смертельным исходом Суд присяжных постановил, что это была случайная смерть, и против Эцела и компании уголовное дело возбуждать не стали. Мисс Дрискол вышла на дорогу, не обратив внимания на ограждения и вывески, которые объявляли о движении транспортных средств с мотором. И увидев несущуюся на нее повозку без лошади, она попыталась защититься от нее зонтиком. Ну, как вы понимаете, тщетно. Судья вынес исторический вердикт. Миссис Дрискол стала жертвой собственной неосторожности. Вот так вот. 17 августа 1903 года была учреждена Пулицерская премия. Ее размер составляет 10 тысяч долларов и вручается она за выдающиеся достижения в области литературы, журналистики, музыки и театра. В разные годы премии удоставились такие писатели, как Эрнест Хамингвей, Сол Беллоу, Маргарет Митчелл, Джон Стэнбек и другие. Пуллицеровская премия — это одна из самых престижных наград в американской журналистике и литературе, музыке и театре. Премию учредили, когда было обнародовано завещание Джозефа Пулицера, в которой говорилось о создании премии собственного имени. Если что, Джозеф Пулице это американский издатель, журналист, родоначальник жанра «желтой прессы». Пуллицеровскую премию стали присуждать с мая 1917 года за выдающиеся достижения в области литературы и журналистики. Эта премия финансировалась из инвестиционного фонда, созданного после смерти издателя. А в 1970 году был создан еще один фонд, которому удалось привлечь дополнительные пожертвования для выплат наград для этой престижной премии. При вручении пулицера особо отмечается номинация за служение обществу. Номинанту, кроме денежного вознаграждения, вручается еще и золотая медаль. Награду выдают за исключительный пример достойного служения обществу. Число наград с годами увеличивалось. В 1922 году появился приз за лучшую карикатуру, а в 1942 году к нему добавилась награда за самую лучшую фотографию. С 1943 список номинантов пополнился сочинителями музыки. А в 1999 году была создана номинация «Журналистское расследование». В 2006 году стали проводить конкурс и среди онлайн-контента, а с 2009 Пулицеровскую премию стали вручать журналистам как за материалы, опубликованные в печатных изданиях, так и за публикации в интернете. Ну а на 2018 год премия присуждается по 25 номинациям, 14 из них связаны с журналистикой, а литературная премия вручается по 6 номинациям. При этом, что забавно, были годы, когда премию по литературе не присудили никому, так как жюри не выявило ни одной достойной литературной работы. А премия присуждается Колумбийским университетом в Нью-Йорке по представлению Пулицерского комитета. Он состоит из 19 экспертов, 5 издателей, 6 редакторов, 6 ученых, включая президента университета и декана факультета журналистики, одного колумниста и администратора премии. Вот так вот. 17 августа 1977 года... Советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса. Там, как все было изначально 9 августа 1977 года, советский атомоход под командованием капитана Юрия Кучиева после перезарядки реакторов и тщательной подготовки вышел из Мурманска и взял курс к северной оконечности Новой Земли. В экспедиции принимали участие более 200 человек. задача ученых входило достичь Северного полюса. Кроме того, следовало проверить возможность нового ледокола, ну, спущенного на воду всего пять лет до этого, устойчивость к постоянным столкновениям с льдами. 15 августа ледокол пересек 85-й градус северной широты и вошел в приплюснутый район. И уже через два дня, 17 августа 1977 года, в 4 часа утра по московскому времени, корабль преодолел мощный трехметровый ледяной покров центрального полярного бассейна и первым в мире достиг Северного полюса. Участники экспедиции отметили это событие торжественной церемонии поднятия государственного флага СССР на 10-метровую стальную мачту, установленную на льду. Атомоход провел на вершине Земли 15 часов. За это время ученые успели выполнить комплекс важнейших исследований и наблюдений, а перед уходом с полюса спустили в воды Северного Ледовитого океана памятную металлическую плиту с изображением государственного герба СССР. О как! Ну и под конец... Тема из новейшей истории, о которой ну, нельзя не вспомнить. 17 августа 1998 года в России произошел дефолт. Этот день вошел в историю как черный понедельник и ознаменовал собой апогея экономического кризиса 1998 года, который начался гораздо раньше. Тот кризис в истории России был, пожалуй, самым тяжелым. Процесс перехода к рыночной экономике, приватизация, стартовавшая в России после распада Советского Союза и охватившая практически все отрасли, которая осуществлялась фактически грабительскими схемами, сопровождалась разрывом налаженных экономических связей между предприятиями, а также рушилась система государственного заказа и росла инфляция. Одновременно экономические трудности множились за счет внешних факторов, среди которых снижение мировых цен на энергоносители и кризис 1997 года в ряде стран Юго-Восточной Азии. Отсутствие единого взгляда на экономическое развитие в политических кругах, которое проявлялось в том числе в противостоянии президента страны и правительства с одной стороны и Государственной думы с другой, только продолжали раскачивать ситуацию. Рост государственного долга, связанный с попытками преодолеть дефицит госбюджета, принял немыслимые размеры. Золотовалютные резервы таяли в результате искусственного поддержания курса рубля согласно политике валютного коридора. Постепенно начала обрушиваться и финансовая пирамида государственных краткосрочных облигаций и облигаций федерального займа. Массовыми становились задержки и невыплаты заработных плат. И постепенно все отчетливо становилось понятным, что государство не в состоянии обеспечить обязательства по вот этим вот облигациям и займам. Уже к началу июля 1998 года было ясно, что девальвация и дефолт неизбежны. 14 августа 1998 года президент заверил всех граждан в том, что никакой девальвации не будет. А утром в понедельник, 17 августа, правительство и Центробанк объявили о техническом дефолте, ну то есть неспособности обеспечивать основные государственные долговые обязательства. Центробанк отказался от политики искусственного поддержания курса национальной валюты, Премьер-министр Сергей Кириенко на тот момент, который занимал это пост с апреля 1998 года, и глава Центробанка вскоре были отправлены в отставку. Однако нужно понимать, что этот политический шаг не мог сделать их единственными виновниками того, что в стране начался экономический кризис. Объявление дефолта и отказ от жесткого валютного коридора имели массу негативных последствий. Доверие иностранных инвесторов к России было Радикально подорвано, курс рубля резко упал, и прекратились выплаты по вкладам в банках и выплаты по облигациям. Предложенные гарантии принципы реструктуризации на фоне инфляции приводили к тому, что вкладчики, владельцы ценных бумаг оказывались в положении, когда возвращали себе лишь треть вложенных средств. Разорилась значительная часть банков и огромное число малых предприятий. Резко упал уровень жизни населения, увеличилась безработица, рост цен на продовольственные и промышленные товары приобрел лавинообразный характер. Но ну, как бы цинично это не звучало, дефолт 1998 года имел и положительные последствия для российской экономики. К ним относят повышение финансовой дисциплины как в секторе экономики, так и в политическом секторе, ну, при формировании государственного бюджета, а также рост цен на продукцию иностранного производства сделал более конкурентоспособным товары российских производителей и усилились экспортные позиции. В целом же... Кризис оказался краткосрочным и сменился довольно длительным периодом экономического роста. Однако это оптимистично звучит в аналитических отчетах. К сожалению, наиболее пострадавшими оказались простые граждане, ну как это чаще всего и бывает. Вот так вот. Так, ну что же, давайте вспомним людей, которые сегодня родились. 17 августа 1942 года в Баку родился Муслим Магомаев. Это советский, азербайджанский и российский оперный эстрадный певец и композитор, народный артист СССР. Еще сегодня, в 1960 году, в Америке родился Шон Пен. Это американский актер и кинорежиссер, лауреат премии «Оскар». Также сегодня родился Роберт Де Ниро, тоже американский актер, режиссер и продюсер. Ну и под конец 17 августа 1935 года в Саратове родился Олег Табаков. Это советский и российский актер театра и кино, режиссер, педагог, народный артист СССР, лауреат государственной премии СССР, полный кавалер Ордена за заслуги перед Отечеством. Вот таким вот я увидит для себя день 17 августа в истории. Сегодня, как и вчера, за бортом осталось куча интересных событий, которые не влезли в эпизод. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал, там я расскажу о других событиях, которые произошли именно сегодня. Ну и если вам подкасту нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь хорошие комментарии. Это важно для продвижения подкаста, а мне хотелось бы, чтобы он стал чуть более популярным. Так, ну что, на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию исторических событий, которые произойдут завтра. Счастливо!